0: Голова седьмая. Спасение. «Представляешь, — грустно сказала Алиса, — они сейчас озлоблены, они ищут новое логово. Кто им не попадется на пути, любого растерзают. Печально, что мы не можем предупредить биологов. Все-таки надо что-то делать. Думай, Алиса! Как могло получиться, что раньше наука их не знала? — думала вслух Алиса. — Ведь эти места океана хорошо исследованы. Еще год назад их не было, а сейчас они попадают на любую живность. Это же ненормально. — Может, они из космоса? — спросил Пашка. Занесло их в виде спор, потом они размножились. Пашка продолжал работать манипулятором, и металлическая рука размахивала в узком проходе между танком и стеной, как будто отмахивалась от жалящих комаров. И в конце концов с такой силой ударила по обросшей губками стенки, что пробила ее. Из отверстия вырвался черный шарик и медленно поплыл вверх. — Это еще что такое? — удивился Пашка, догоняя шарик манипулятором. Тот послушно рассыпался на несколько маленьких шариков. Еще одна темная капля жидкости медленно выползла из пробитой дырочки. Несколько рыб кинулись к ней, думая, что это добыча, но тут же отскочили. — Я знаю, что это такое. Нефть или мазут, — сказала Алиса. — Точно, — согласился Пашка. — У них была в трюме цистерна для заправки танков. Может, они рассчитывали, что танки сразу пойдут в бой? Только мы с тобой в бой не... пойти не можем. Хотя нет. Слушай, у меня гениальная идея. Надо проверить, много ли нефти осталось в цистерне. Если много, мы ее выпустим и отпугнем рыб, поняла? Но нефу... нефть уйдет вверх, сказала Алиса, и погубит рыб в лагуне. — По-моему, ты рехнулась, — удивился Пашка. — Других рыб в лагуне... Эти уже сожрали, а если мы здесь останемся, то подимнем, как те рыбы. Иногда ты бываешь ладичен, печально улыбнулась Алиса. Правда, мы не знаем, сколько мазута в этой цистерне. Может, мало? Пойду я. Почему ты? — спросила Алиса. Я лучше тебя умею. Может быть, — согласился Пашка, может, ты все умеешь делать лучше меня, даже в футбол играть, но учти, что у тебя... Вместо скафандра — сито, а мой скафандр тебе велик. Алисе пришлось согласиться. Пашка натянул скафандр и вышел в переходник. Воду он туда пока не впустил, ждал сигнала Алис. Алиса подцепила когтем манипулятора край маленького отверстия в цистерне, через которое все выдавливались капли мазута, и силой рванула когтем вверх. Ржавый металл сразу поддался, и клочья отогнулись наружу. Из отверстия медленно и тяжело хлынул мазут, поднимаясь кверху и растекаясь по трюму. ⁇ Шти, Пашка! ⁇ приказала Алиса. Пускай мазут подойдет к батискату. К счастью, мазута в цистерне было много. Все меньше оставалось чистой воды в трюме. Вот уже полосы мазута почти скрыли японский танк и заволокли иллюминатор. Пошел, Пашка! сказала Алиса. Слушаю! Слышно было, как Пашков включил воду, и она начала поступать в переходник. Как рыбы. Пока нет, ответил Пашка бодро. Еще через несколько секунд он сообщил, что выходит наружу. Алиса его не видела. Лишь на мгновение его рука промелькнула между слоями мазута. — Иду на ощупь, — сказал он. — Они на тебя не нападают? — Не отвлекай. Вот манипулятор. Скорее, начинай резать. Сквозь толщу мазута Алиса увидела светлое пятно. Раскаленный резак, мелко вибрируя, врезался в твердую сталь. Алиса смотрела, как ужасно медленно на часах выскакивают цифры секунд. Наконец свечение в толще мазута пропало, раздался короткий треск. — Все! — сказал Пашка. — Я возвращаюсь. Без меня не уезжайте. Закрылся внешний люк. — Вроде все нормально, — сказал Пашка. — Выгоняем воду. Прошло еще полминуты. — Ну что ты? — спросила Алиса. — Чего не выходишь? — Я бы рад, — сказал Пашка. — Но вода не уходит. Почти по пояс. «Так я и знала! Мазут, давай открой люк вручную! Будет потоп и довольно грязный!» — сказал Пашка. Но прошло еще полминуты. Уровень воды в переходнике все не понижался, и Пашка сдался. Когда Алиса открыла люк, в рубку ворвался грязный в одномазутный поток, сметая все, что лежало на полу, вода хлынула по наклонному полу, рубки оставляя черные пятна, а потом в рубку в лес измученный в черных пятнах, даже на прозрачном забрались шлема Пашка. Он еле держался на ногах. Помоги снять, скафандр, сказал он. Алиса кинулась к нему. Вывести бать. Батискат из трюма оказалось нелегким делом. Сначала надо было его выпрямить, потом долго ползти из трюма в черных облаках мазута, натыкаясь на кораллы и танки. Только через 15 минут батискат выскочил на поверхность моря. Алиса откинула измазанный мазутом верхний колпак, и морской воздух ворвался в рубку. Я думала еще минута и подим, но от духоты сказал Пашка. А теперь? Прошу вас, капитан, об одном. На берег, кокосовым орехом. И не мечтай, — ответила Алиса. Хотя я тебе очень сочувствую, но сначала надо отыскать этих наших рыбок. Далеко они уйти не могли. Иголку в сто сена будешь искать? Мы не одни. Тогда я плыву к берегу один. И по дороге тебя съедят. Ты этого хочешь? Алиса включила рацию, и в эту же минуту зазвучал сигнал вызова. Их искал Синк. «Вы живы?» Синк не мог скрыть счастья в голосе. «Мы уже час вас ищем, к вам летят флайеры». «Извините, — сказала Алиса, — мы были в трюме транспорта, и связь прервалась. Наверное, за сокровищами полезли?» Синк не скрывал своей ярости. — Нет, — ответила Алиса, — мы узнали, кто нападает на ваши стада, и сейчас хотим догнать убийцу в океане. — Да ну! — только и вымолвил Синх. Это рыбки, — сказала Али... Алиса, — такие безобидные, даже красивые на вид, но с ними что-то случилось. Ей пришлось потратить еще несколько минут, пока она не убедила Синха, что они в самом деле нашли убийцу. А тем временем Пашка, смирившись с мыслью, что придется еще помучиться от жажды, сел к рычагам управления, включил передний экран и повел батискат вперед. Он догадался, как нужно искать рыб. Алиса на секунду оторвалась от разговора с Синхом и спросила его, «Ты что задумал?» Пашка показал на рыбку, которая плыла перед экраном. «Вот еще одна как они плывут? Спросил Пашка. Большое ядро с королевой внутри, а вокруг охрана и длинный хвост простых жителей царства убийц. И Харьергард догоняет основной отряд. Молодец, Пашка, сказала Алиса, я бы до этого не додумалась. Лайер, посланный с фермы, нашел их как раз в тот момент, когда они настигли громадный косяк рыб, которые, окружив королеву, медленно плыли к западу. Батискат выбросил сеть. Конечно, в такой сети рыбок не удержать, но королева была так велика, что из сети ей вырваться не удалось. А остальные отказались или не могли ее бросить. Они метровым слоем покрыли сеть в таком виде, их всех и доставили на базу. Вечером, вымывшись и напившись кокосового молока, Алиса и Пашка сидели в кабинете Синха. В, комнате то и дел... в комнату то и дело забегали сотрудники фермы. Всем хотелось познакомиться с ребятами из Москвы, которые... Нашли и поймали таинственного убийцу. Пашка потом говорил, что у него даже рука распухла от рукопожатий. Конечно, он преувеличивал. — Скажи спасибо, что нам не вспомнили наши грехи, — ответила ему тихо Алиса. Залезли в трюм за сокровищами, поломали батискат. Вошел Ааран Только что получили видеограмму с Сайпана. — сказал он. — Все правильно. В Мариинскую впадину в специальных аппаратах спустились акванавты и нашли там на большой глубине еще три колонии этих хищников, — сказал он. Одна из колоний уже двинулась к поверхности. — Но почему там? — спросила Алиса. — Все объясняется просто и печально, — сказал Синх. Сто лет назад какие-то безответственные головы решили, что атомные отходы, которые остаются в реакторах, можно опускать в контейнерах в глубоководные морские впадины, и там они останутся навсегда. Это не так. Во впадинах контейнеры разрушились, и радиоактивные материалы попали в воду. За последние десятилетия мы выловили почти все эти источники отравления Тиана, но, видно, несколько контейнеров остались, и под их влиянием началась мутация безвредных рыб. Их новая популяция оказалась хищной и плодовитой, очень опасной для всего живого в океане. Они быстро уничтожили всю живность в глубокой впадине и в поисках корма начали перемещаться, распространяясь по океану, как чума. — Как странно, — сказала Алиса. — Сколько лет уже нет атомных бомб и войн, а опасность от них живет и сегодня. — Еще, — сказал Пашка, — они выбрали своим логовом старый танк, который утонул во время той последней войны. Убийцы, рожденные войной, жили в танке, который был сделан для войны. «Хоть ваша практика была и короткой, — сказал Сингх, — «но думаю, что мы поставим вам за нее отличные отметки». «Нет, — сказала Алиса, — нельзя. Мы отравили мазутом всю лагуну. С мазутом мы уже справились. Там работают чистильщики. С рыбами придется повозиться подольше. За находчивость? Спасибо». Алиса и Пашка вышли на пирс с плавучей фермы. Возле пирса покачивался их батискат. Одна рука отломана, весь еще в мазуте. Несчастный, но живой, даже вроде веселый. — Слушай, давай в нем покатаемся, — сказал Пашка. Я слышал, тут у Атола труг. Триста лет назад затонул один неплохой галеон с сокровищами. — Сначала, — сказала Алиса, — ты должен починить батискат. Если пришел в гости, неприлично ломать чужие вещи. — Так это работы на неделю. — Значит, наша практика еще не закончена, — сказала Алиса. И они остались на ферме. Батиска с помощью местного механика они починили за пять дней. И поплыли на нем к Атолу-трук. Правда, никаких сокровищ не нашли.